0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer diesmal um 4 Uhr morgens Rahman Ruprell. Guten Morgen Rahman! Guten Morgen Tim! Raman, die Conference-Championship-Spiele sind durch. Wir haben die Super Bowl paarung jetzt offiziell. Die Rams treffen auf die Bengals. Und ich würde sagen, bevor wir in die Partien reinspringen, ganz kurz. Äh, ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Tom Brady geht in Rente. Vielleicht. Ähm, Raman und ich haben, haben vorher gesprochen und gesagt, wir wollen jetzt hier nicht euch noch wieder fünf Minuten Spekulatius an die Backe reden. Ähm. Und irgendwie jetzt hier erzählen, wie toll Brady ist, das wissen wir alle. Wenn er in Rente geht, gibt es eine Folge dazu. Und dann ist das Thema auch durch, würde ich jetzt sagen, oder Arman?
1: Nee, sehe ich genauso. Ähm, geben wir Tom Brady diesen, diesen Freiraum, auch wenn jeder sich schon äh, dazu geäußert hat, und lassen ihn wirklich selber entscheiden. Und dann können
0: wir seine Karriere auch würdigen. Ja, und äh, wir sitzen hier das vorletzte Mal diese Saison in der Früh, und äh, man kann ja auch mal so ein bisschen, wir erzählen mhm. ja auch immer ein bisschen, was uns so durch den Kopf geht, sind da ja relativ offen. Und ich muss wirklich sagen, wenn man das so Woche für Woche macht, dieses äh, mitten in der Nacht aufnehmen, damit ihr das auch morgens früh schön auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin hören könnt, das zerrt schon an einem. Und es gab, kann ich jetzt für mich sagen, auch mal Zeiten so in Woche, keine Ahnung, 13, mitten im Nirgendwo, wo man sich wirklich denkt, puh. Äh, muss das hier um 6 Uhr morgens äh, zu sitzen und äh, für die, die es vielleicht nicht wissen ich meine, Rahman hat auch einen Vollzeitjob ich bin am Studium und es ist leider nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren das Studium so nebenbei irgendwie gemacht werden kann, das ist leider auch sehr, sehr verschult alles und, und Rahman und ich jonglieren viel unsere Termine umher, damit wir hier jeden Montagmorgen sitzen können, um euch die Folge raushauen zu können und wenn euch das gefällt, dann, dann tut uns doch bitte den Gefallen. Teilt die Folgen auf Instagram, teilt die Folgen auf Twitter und teilt die Folgen vor allen Dingen in eurem Freundeskreis. Das, das klingt immer so banal, aber es ist wirklich unfassbar krass, was das für eine Auswirkung hat, wenn man eine Community hat, die einen, die einen teilt und wo da Liebe reingesteckt wird. Und ähm, ja, die einfach dann uns auch so ein bisschen so ein kleines Dankeschön zurückgibt. Das wird uns sehr, sehr freuen. Wie gesagt, wie immer alles auf freiwilliger Basis. Wir zwingen da keinen zu, wenn euch das hier gefällt, wenn euch die Saison gefallen hat, wenn euch die ganze Coverage gefallen hat, die wir auf Instagram, Twitter und hier im Podcast machen, dann tut uns doch den Gefallen und äh, empfehlt uns gerne weiter.
1: Ich muss dazu sagen, du hast gesagt, das vorletzte Mal dieses Jahr. Nein, das letzte Mal. Ähm, beim Super Bowl arbeite ich. Das habe ich dir aber auch schon gesagt. Ah ja, stimmt. Das heißt, äh, da wird es keine Folge direkt nach dem Spiel geben. Es tut mir leid ich werde wahrscheinlich auch erst so gegen, boah, wie lange geht das Spiel? Das Spiel geht dann immer so gegen, bis, bis fünf oder so. Ähm, bis ich da zu Hause bin, ist halt 7. Ähm, also ich bin, mach die, mach die Redaktionsschicht äh, bei ran. Das heißt, ich werde da nicht können. Wir werden am nächsten Tag aufnehmen. Und ähm, ich, ich, ich nehme mal jetzt nicht alles vorweg, aber äh, wir, unser Podcast wird sich auch ein bisschen verändern. Also in der nächsten Saison, ich glaube, ich ich nicht zu viel, wenn ich ein bisschen vorweggreife und sage, in dieser Form wird sich das nicht halten können. Ähm, genauere Details kommen dann in der Offseason. Aber es könnte äh, auf jeden Fall sein, dass es jetzt erstmal auf längere Zeit die letzte Folge mitten in der Nacht ist.
0: Nichtsdestotrotz machen wir die vielleicht äh, letzte Folge zu einer unfassbar geilen Folge. Denn wir haben auch zwei unfassbar geile Spiele gehabt. Und ich würde sagen, Rahman, wir fangen ganz klassisch mit dem aktuelleren Spiel an. Die LA Rams ziehen in den Super Bowl ein. 20 zu 17 gegen die San Francisco 49ers. Und ich glaube, bevor wir über das Spiel reden, wie geil ist es, dass Matthew Stafford im Super Bowl steht. Also ich finde, diesem Typen, diesem Menschen, kann man es einfach nur gönnen, oder?
1: Absolut, absolut. Also nicht nur Matthew Stafford. Ich freue mich für Cooper Cup, der eine Wahnsinnssaison hingelegt hat. Eine Konstanz, die echt unfassbar ist. Aaron Donald natürlich Aaron Donald und schön, dass er das Spiel dann auch entschieden hat mit dem letzten Play. Ähm, er sorgt für die Interception von Jimmy G und ja, klar, Matthew Stafford, super Typ, echt ein guter Charakter, der lange nicht schwierige Zeit in Detroit hatte und mich freut es für ihn, dass viele haben ihn auch schon abgeschrieben gehabt, ja, er hat es halt nicht drauf und so weiter und so fort. Wir haben uns irgendwann damit abgefunden, dass wir, am Ende der Saison uns darauf geeinigt haben, er kann es, aber er kann es auch wirklich wegwerfen. Es ist so ein bisschen so ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber in den, Staffo äh, in den, in den Playoffs hat er wirklich größtenteils guten Football gespielt. Heute fand ich es ja, also gut, tue ich mich ein bisschen schwer. Es waren schon auch ein paar Plays dabei, die nicht, nicht so gut waren. Aber es war solide und es war ein gutes Comeback, was er dann hingelegt hat. Er hatte natürlich mega Glück bei, dem, bei der fast Interception der Wurfrichtung van Jefferson, der muss natürlich intercepted werden von Tart. Das war ein verschenktes Play und im Endeffekt hat Tart auch den Sieg für die 49ers liegen lassen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Die 49ers hätten den Ball ungefähr in der Mittellinie bekommen, waren in Führung. Das war, das war wirklich ein monumentales Play äh, in diesem Spiel. Aber danach hat er, hat er wirklich die Rams gut zweimal ähm, ins Scoring-Range gebracht. Sie haben den Touchdown gemacht, sie haben das field -Goal gemacht, sie lagen mit 10 zurück und haben nochmal das field -Goal gemacht, um dann eben das äh, Spiel nach Hause zu bringen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, Rahman, stand ein Quarterback mit Jimmy Garoppolo, der natürlich über die ganze Saison sehr, sehr viel Kritik bekommen hat. Und auch von unserer Seite gab es immer mal wieder Kritik, aber wir verfolgen ja keine Agenda. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt immer Garoppolo kritisieren, nur um ihn zu kritisieren. Und ich habe auch jetzt wieder gelesen, dass, dass ähm, Leute Garoppolo für dieses Spiel jetzt verurteilen. Ich muss aber sagen, im Groben und Ganzen, ja, der Pick am Ende, das kann aber auch passieren in dem Druck, in der Situation. Ich fand jetzt in dem Spiel an für sich, fand ich, hat Garoppolo keine schlechte Performance hingelegt. Ähm, ich fand, er hat sich gut in der Pocket bewegt, er hat oft seine Receiver gefunden und den Ball gut angebracht. Ich fand das war jetzt es hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber die Niederlage jetzt auf Garoppolo zu schieben ist finde ich auch nicht ganz richtig. Ich glaube wir müssen viel mehr darüber reden, wie unfassbar gut diese Rams Defensive das Laufspiel der Forty gestoppt hat. ja noch. Ich
1: wollte ich wollte auf GBG eingehen. Er hat es nicht verloren. Das wäre finde ich auch zu hart, aber er hat auch nicht so viel getan, um es zu gewinnen. Also klar, der Touchdown passt auf, auf Kittle, der Drive, das war gut. Das, das, damit hat er sie auch mit 17 zu 7 in Führung gebracht. Aber wenn du ehrlich bist, kam danach dann halt auch einfach nichts mehr. Also es kam viel zu wenig. Ähm, die 49ers hatten eigentlich alles dafür getan, dass sie dieses Spiel auch über die Bühne bekommen können. Und dann war da von Jimmy G auch nichts mehr. Und auch der letzte Drive... Man hatte ja eigentlich auch nicht mal mehr das Gefühl, dass er irgendwie, sie irgendwie weit, weiter voranbringen kann. Der Druck kam dann auch relativ schnell durch, muss man dazu sagen. Die, die All-Line hat nicht so gut gehalten und ähm, die D-Line um eben Aaron Donald, die ist dann schon sch relativ schnell durchgebrochen Von Miller war dann auch ein, zwei Mal im Backfield. Aber dennoch, am Ende des Tages gab es ja die Kritik um Jimmy G nicht, weil es jetzt darum ging, ist Jimmy G ein Top-10-Quarterback oder was auch immer, sondern es ging halt einfach darum, Gewinnt man wegen Jimmy G die Spiele, die sie jetzt gewonnen haben, die ganzen Spiele, oder haben sie trotz Jimmy G gewonnen? Und meiner Meinung nach haben sie eben trotz Jimmy G gewonnen. Ähm, Jimmy G ist ein Quarterback, der irgendwo im Mittelfeld der NFL einzuordnen ist, aber mit dem du halt, wenn du in den Championship-Games stehst, schon eigentlich weiter bist, als du vielleicht sein solltest. Mhm. Also seine Qualität ist jetzt eigentlich halt nicht Championship-Level. Er war schon im Super Bowl, ich weiß. Aber auch da in der Saison war die 49ers Defense ja richtig gut. Die 49ers Defense war auch heute echt gut. Ähm, gerade der 4-Man-Rush, der, äh, äh, der kam am Anfang des Spiels auch richtig gut durch. Äh, Bosa hat ein starkes Spiel gemacht. Das wurde dann im Verlauf des Spiels ein bisschen, bisschen weniger. Aber, aber dennoch, also insgesamt bei dieser ganzen Jimmy G-Debatte tue ich mich einfach schwer, weil am Ende des Tages geht es darum, in der NFL den Super Bowl zu holen. Es gibt nichts, es gibt nichts anderes, es gibt keine Champions League, es gibt nichts, es gibt Super Bowl oder eben Bust, wenn man, wenn man hart ist. Und ich glaube, mit Jimmy G wird es halt auf kurz oder lang nichts werden.
0: Ja, ich, ich glaube, ich will da, um auf dein Statement von vor einer Minute einzugehen, so ein bisschen im Mittelweg. Du kennst mich ja, ich bin ja manchmal jemand, der sich nicht unbedingt Sehr auf diplomat. eine Extreme äh, Sehr diplomatisch, will. Ja. Ich würde nicht sagen, dass sie wegen Garoppolo weitergekommen sind. Ich würde aber auch nicht sagen, dass sie trotz Garoppolo weitergekommen sind. Ich würde sagen, sie sind mit Garoppolo weitergekommen. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob ich jetzt hier äh, um 4.20 Uhr äh, den, den Goethe rausgehauen habe oder ob ich mir in sieben Stunden beim Aufstehen denke, was habe ich da gesagt. Aber <lacht> im Groben und Ganzen hat er dieses Team halt nicht angehoben, Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass er katastrophal war. Lass mich noch wieder zum Punkt kommen, den ich eigentlich ansprechen wollte, nämlich wie die Rams das 49ers-Laufspiel gestoppt haben. Was mir da aufgefallen ist, sie haben erstens die Box sehr vollgestellt bei vielen Plays und dann haben sie das, das Belichick-Special ausgepackt, was Belichick damals gegen die Rams im Super Bowl viel genutzt hat. Die Rams haben es nicht ganz so oft genutzt, aber hin und wieder mal, da haben sie eine 6-1 Front gezeigt. Und die 6-1 Front bedeutet, dass du vier... Defensive Linemen, also down linemen hast und dann hast du links und rechts an den Edges, also neben dem Left Tackle und neben dem Right Tackle, zwei Outside Linebacker und dann hast du den einen Linebacker, also der steht für die 1 in der 6-1 Front, den hast du in der Mitte, also ganz klassisch. Und dadurch kannst du die Outside-Zone-Spielzüge sehr, sehr gut verteidigen, weil du halt da einfach sechs Spiele an der Line of Scrimmage hast und zwei Outside der Tackles. Das heißt, es ist dann sehr, sehr schwierig, gegen diese Front-Outside-Zone zu laufen. Ich hoffe, das versteht man. Wenn nicht, auf Twitter ist auch ein Bild davon. Ähm, müsst ihr einfach mal ein bisschen durchscrollen durch unsere Medien. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und dann, Rahman, Eric Weddle hatte die meisten Tackles bei den Rams. Ich glaube, neun hat er insgesamt und der Typ war vor einem Monat noch im Ruhestand. <lacht> Kommt dann mit 36 zurück nach zwei Jahren Pause und, und setzt mal die meisten Tackles in einem Conference-Championship-Spiel. Also das finde ich auch, ist wieder so eine Story, die irgendwie nur die NFL schreibt.
1: Alte Ravens-Legende, sage ich dazu nur. Ähm, ja, ist echt, ist echt super cool. Steht jetzt im Super Bowl. Auch das, ähm, ich habe eben ein paar Namen reingeworfen. auch das ist eine richtig coole Story. Also die Rams, ja, Von Miller haben wir auch noch gar nicht gesagt, dass, dass er, er auch jetzt im Super Bowl steht. OBJ. Also es ist echt, wirklich, es ist ja echt einiges. Die Rams, und irgendwie freut es mich auch, die Rams sind diesen Weg gegangen mit diesem All-In und sie werden dafür belohnt. Und das ist auch irgendwie cool, dass, dass das jetzt nicht alles komplett schief gegangen ist und man am Ende dasteht und sagt, Hu, warum haben wir das eigentlich alles gemacht? Und ich hatte die Rams auch vor der Saison im Super Bowl. Ich, ich hatte auch. ja Chiefs Rams. Du hattest... Ähm, Rams Browns. Ja, das ist, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> Aber äh, ja, die Chiefs, äh, wir kommen ja noch gleich auf die Chiefs. Ich hätte es fast geschafft, ich hätte es fast geschafft den Zuru richtig zu tippen. Hat dann nicht ganz gereicht. Aber noch um bei der Partie zu bleiben, ja, also die, die 49ers, die haben natürlich nicht nur wegen Jimmy G verloren, weil du hast es ganz richtig gesagt, der, der Lauf, der wurde zwar ähm, versucht zu etablieren, <lacht> aber es hat halt nichts genützt. Der längste Run war 9-Yard-Carry äh, jeweils von Samuel und, und von Mitchell. Also es gab kein einziges explosive Play. Ähm, auf dem Boden. Und dann ist es halt auch einfach schwierig. bo hatte sein, sein Explosive Play im Passspiel. Ähm, der Touchdown war natürlich super stark. Das ist halt die wie wir ihn kennen, Dibu, wie wir ihn lieben gelernt haben. Dennoch war es insgesamt dann zu wenig. Also gerade, wie gesagt, im letzten, letzten Viertel kam dann, kam dann gar nichts mehr. Ähm, aber ansonsten, du hattest ein, zwei Splash Plays mit, mit Ayuk auch und Samuel und der Touchdown-Pass auf Kittel war stark, aber Kittel auch über die letzten Wochen, auch in den Playoffs, äh, kaum im, im Passspiel eingesetzt. Sie sind eh viel gelaufen, ist auch logisch, aber dennoch ähm, muss, finde ich, Kittel da ein bisschen besser eingebunden werden. Er hatte ja dieses Stretch in der Regular Season mit einigen Spielen, wo er wirklich richtig viele Yards hatte und auch ähm, viele Touchdowns äh, gefangen hat. Es redet sich natürlich immer leicht, die 49ers haben trotzdem einen echt guten Run hingelegt, als sechstes Team noch reingekommen und waren fast im Super Bowl. Also es war echt eine gute Saison der 49ers mit Jimmy G. Klar, kann man immer ein bisschen Kritik finden, wie gesagt, wenn es um das Thema geht, wie wurde Kittel eingesetzt oder ähm, ja, Jimmy G selber, der, der einige wilde Plays auch wieder dabei hatte, auch wenn er auch gute Plays hatte, weil das ähm, hast du schon angesprochen habe ich auch gesehen, Pocket Movement hat mir auch ganz gut gefallen und ein paar Würfe haben auch einfach gepasst das muss man ja auch so sagen, wie es ist, also wenn Brandon Ayuk auch im ersten Viertel war glaube ich oder im zweiten, eben, es war im zweiten ähm, da nicht auf Out of Bounds geht, weil ihn sein Momentum dahin trägt, dann ist er ja auch durch für 70 Jahre zum Touchdown das war ein schöner Wurf von, von Jimmy G also es war ein drei spiel es war ein spannendes Spiel, es war ein enges Spiel die den ers sind sowieso echt weit gekommen hätte man vor der Saison so wahrscheinlich nicht erwartet, von daher, ja Manchmal läuft es halt so, wie es dann eben läuft.
0: Ja, und auf, ganz kurz noch zur Rams-Offensive. Matthew Stafford äh, auch mit einer ganz guten Partie. Du hast es ja schon ganz am Anfang gesagt. Äh, auch hier das Lauspiel haben die 49ers sehr, sehr gut gestoppt über weite Strecken. Äh, klar, ein, zwei Läufe kamen dann durch. Äh, aber ich hätte fast, also wenn die Rams das nicht gewonnen hätten, dann hätten wir, glaube ich, wirklich jetzt hier darüber gesprochen, dass sie sich selber in den Fuß geschossen haben. Also mehrere Drops, der eine auf Squawneck.
1: Scrawonic, Sk
0: Scrawonic, ne? Ja. Genau. Das spricht mal äh, dreimal schnell aus um die Uhrzeit. Ähm, <lacht> ganz, ganz bitter. Und dann auch, wir müssen auch über Sean McVay kurz Ja, machen. ja, müssen wir müssen ja. Also hier, äh, mit zehn Minuten vor Schluss hatte er keine einzige Timeout mehr und er hatte beide Challenge Flags weggeworfen. Ähm, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Das, das ist ja auch nichts Neues bei, bei Sean McVay, dass er sich mit Timeouts und auch hier und da mal Challenges ein bisschen schwerer tut. Ich, ich weiß nicht, ob er da, wen er da im Ohr hat, aber vielleicht sollte er mal wen Neues im Ohr haben.
1: Ja, also beide Challenges waren Quatsch, muss man so sagen. Also man hat ja das Replay, das fand ich auch echt, muss ich echt sagen, hart von den Amerikanern. Ähm, sie sind wirklich ohne ein Replay zu, sein, zu zeigen in die Werbung gegangen bei dem angeblichen Fumble von Juszczyk. Aber das hat man dann nachher ja ganz gut gesehen. Der lag ja dann wirklich, es war natürlich eine Zeitlupe, aber gefühlt lag er halt drei Sekunden, bis dann der Ball rausgeschlagen wurde. Und er war natürlich schon lange down. Und ähm, bei dem Spot hat er gefühlt noch einen besseren Spot bekommen, als er ihn eigentlich verdient hätte. Und selbst das hat ja nicht gereicht. Also beide Changes waren weggeworfen, da waren Timeouts genommen, wo man sagt, das muss nicht sein, wenn ich sowieso nur noch eine Timeout oder zwei Timeouts habe, muss ich keine Timeout nehmen ähm, bei erster und 10. an der 35., Ganz ehrlich, dann habe ich lieber erst so ein 15 an der 40, bevor ich da meinen Timeout verschwende, auf, wo ich ja weiß, ich brauche es wahrscheinlich, ich liege hinten. Und ähm, zweites einfach, ich meine, es ist, du weißt, du weißt nie, wie es läuft. Also es gibt noch sechs Minuten auf der Uhr, die, die Rams haben alle ihre Timeouts verbrannt und die 49ers hatten den Ball. Lass die jetzt den Drive, einen äh, ganz, ganz normalen Drive hinlegen, dann tickt die Uhr komplett gnadenlos runter. Die Rams können sie nicht stoppen. Two-Minute-Warning stoppt die Uhr einmal noch für sie. Und wir kennen ja die 49ers. Die 49ers können ja einen 7 8 minuten Drive hinlegen. Das war wirklich ähm, sehr, sehr risky, was Sean McVeigh da gemacht hat. Es ist gut gegangen. Ich glaube, er weiß selber, dass er da ein bisschen was verbockt hat. Aber ja, daraus, müsst, daraus muss er lernen.
0: Ja, und äh, dann noch letzter Punkt. Äh, dann sind wir das Spiel, glaube ich, auch durch. Äh, offensive Skill-Position-Players. Äh, Kendall blenden. Ist richtig? Ja, das ist richtig. Äh, mit einem guten Spiel, nachdem Tyler Higbee rausgegangen ist. Aber dann eben auch die beiden Receiver OBJ. Ähm, wir haben es eben schon ganz kurz angerissen. Ich glaube, für uns beide war es nie so eine wirkliche Frage, ob er den Rams weiterhelfen kann, weil, weil wir uns eher positioniert haben: die Browns setzen ihn nicht gut ein, Baker Mayfield ist inkonstant. Aber. OBJ an für sich kreiert noch Separation, hat immer noch gute Hände, ist ein erfahrener Mann und ich finde, das merkt man jetzt auch einfach in den letzten Partien. Ne? Der, der macht jetzt Klar. keine Splash Plays mehr, macht nicht mehr die OBJ Highlight Plays, aber er ist, finde ich, grundsolide und ich glaube, viel mehr braucht man auch gar nicht in dieser Rams Offensive, äh, wenn man die Nummer 2 ist. Äh, einfach eine solide Anschlussstation, die viele, viele verschiedene Routen laufen kann und der den Ball sicher fängt. Ähm, und dann hast du eben Cooper Cup, der äh, ich ich finde es krass, dass, dass keine Defensive eine Antwort findet für ihn, ähm, aber da gibt es halt so ein paar Receiver in der NFL und der macht einfach sein Ding und was mir da vor allen Dingen auffällt ist, das ist jetzt auch nichts Neues, ähm, wie flexibel er eingesetzt wird, aus wie vielen verschiedenen Formationen sie ihn in spielen und dann aber auch diese Chemie mit Stafford, dass, dass halt wirklich, wenn der Blitz kommt, dann guckt er sofort zu Cup, weil er weiß, okay, wenn ein Blitz kommt, dann ist Cup wahrscheinlich im 1 gegen 1 und Cup gewinnt halt das 1 gegen 1 Duell einfach. Und ähm, das ist wirklich unfassbar schwer zu stoppen äh, für jede Defensive. Und das hat mir auch wieder gut
1: gefallen. Ja, Cup einfach ein unfassbar ähm, spielintelligenter, äh, also, in, in, nee, so ein intelligenter Footballspieler. Ähm, das, das hat man ja bei diesem Interview vor vier, fünf Wochen gesehen. Wo er dann eine Play äh, runtergebrochen hat. Äh, das ist, er versteht einfach, was da passiert. Und das zweite hast du eben schon genannt, die, die Chemie mit, mit Stafford, die stimmt einfach. Äh, außerdem kommt noch dazu, dass er echt nach dem Catch gefährlich ist. Er hatte auch die meisten Receiving Yards nach dem Catch in dieser Saison. Äh, klar, hat natürlich auch einen Grund. Er hatte sowieso auch die meisten Yards äh, und die meisten Catches. Das ist dann meistens geht das dann Hand in Hand, aber dennoch finde ich es schon erwähnenswert und er läuft einfach unfassbar unfassbar gute Routen und das sind so die Kleinigkeiten bei seinem ersten Touchdown deutet er halt an in die Mitte zu ziehen und die post Postroute zu laufen mit einer kleinen Körpertäuschung freeset er den Safety geht dann zur Corner raus und das reicht dann und das reicht dann auch schon und das gibt ihm das verschafft ihm den kleinen Vorteil den er braucht Stafford weiß natürlich genau was kommt wirft perfekt einen Ball Touchdown und dann beim zweiten Touchdown ist er halt im 1 gegen 1 mit Quan mit Williams. Und da läuft er einfach auch eine super Route. Also was muss man sich hier ja nur mal anschauen. Da das, das, greift ein Rad ins, äh, ins andere. Und ähm, ja, das ist echt eine brutale Saison von Cooper Cup. Und OBJ, haben wir, hast, du, hast du ganz gut gesagt. Und wenn er dann die Nummer 2 ist und dann noch mehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommt, als er es gewöhnt ist, ja, ist immer noch einer der, der besten ähm, Handcatchers. Also wirklich... Benutzt nicht so häufig seinen Körper, sondern diese Hände, das ist einfach wie Klebstoff, ähm, gefällt mir wirklich richtig gut und die beiden in der Kombination, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr so ordentlich mehr zusammenspielen, OBJ ist ja auf einem Einjahresvertrag mit wenig Geld, die Rams haben kein Geld, ich weiß nicht, wie, die, wie sie das stemmen wollen, aber äh, so, so zu zweit das ist wirklich fast, fast nicht zu verteidigen.
0: Fast nicht zu verteidigen äh, war auch Patrick Mahomes in der ersten Halbzeit. Bevor wir darüber sprechen, was passiert ist bei den Kansas City Chiefs, äh, gehe ich mal ganz kurz in die Werbung, denn unser Sponsor MyWorld hat nochmal richtig einen draufgelegt und eine Menge neuer Partner dazu gewonnen. Äh, was ist MyWorld überhaupt, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Egal ob ihr im EDK Online-Shop den Einkauf bestellt, euch beim Mediamarkt die neuen Kopfhörer angelt damit ihr Ramon und mich in Top-Qualität hören könnt oder euch bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert, weil mehr Sport war ja der Jahresvorsatz. Wenn ihr über MyWorld auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück, also Cashback. Und ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, lieber Mihail. Vielen, vielen Dank, liebes MyWorld-Team, dass ihr uns diese Saison unterstützt habt und Tut uns was Gutes, schaut da mal vorbei, klickt unten auf den Link, würde uns sehr, sehr freuen. Und damit, Rahman, gehen wir doch rüber zu Kansas City gegen Cincinnati. Die Chiefs verlieren 24 zu 27 und haben den Sieg hergeschenkt.
1: Ja, absolut. Also sie sind, Du hast es ja gesagt, sie waren unstoppable in der ersten Halbzeit. Es hätte 28-10 stehen können, es hätte 24-10 stehen müssen, was sie da am Ende der ersten Halbzeit veranstaltet haben, das war einfach, ja, schlechtes Time-Management, ähm, schlechte Entscheidung von Mahomes, muss in die Endzone gehen, wenn nicht, wenn das Play nicht da ist, dann wirft Tyreek Hill auf die Füße, aber du kannst ihn halt da nicht anwerfen, dass Tyreek Hill dann den Ball Ballcatch, das, das kann man ihm nicht vorwerfen, ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, das hast du halt in, in den Genen, dass du natürlich, natürlich den Ball dann, dann fängst und nicht im, im Kopf hast, oh, vielleicht komme ich gar nicht in die Endzone. Aber ja, der Ball darf so nie geworfen werden. Und damit haben sie es dann halt auch irgendwie hergeschenkt. Also dann ging halt nichts mehr zusammen in der zweiten Halbzeit. Die Bengals sind so wirklich Stück für Stück rangekommen. Und dann die Interception, die erste Interception von Mahomes, ähm, es war halt einfach ein starkes Play, dass du da als D-Liner eben die, die Arme hochbekommst, äh, BJ Hill war es ist einfach, einfach gut, ein bisschen Glück auch, dass er dir dann in die Arme fällt. Und das war dann der, der endgültige Momentum-Changer. Und die Bengals, Wahnsinn. Also ich fand ehrlich gesagt, dass es kein gutes Spiel war von der Offense. Aber die Defense hat ja in der zweiten Halbzeit wirklich unfassbar guten Football gespielt. In der ersten Halbzeit hast du kaum Druck kreiert. Es war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und die, die Secondary hat einfach richtig gut gehalten. Also Mahomes hat sich ja wirklich häufig Zeit erkauft, richtig viel Zeit, aber die Secondary stand wirklich super gut. Und das äh, ist, ein, ist ein Spiel, was komplett auf die Defense geht, äh, der Bengals.
0: Ja, und äh, die Bengals-Defensive, was mir da aufgefallen ist, oder was mir nicht aufgefallen ist, was mir statistisch vorliegt, äh, lieber Rahman, in der zweiten Halbzeit haben die Bengals bei 45% der Plays nur drei Passrusher gebracht. Und das war so ein Weg, mit dem hatte ich jetzt nicht wirklich gerechnet, dass, dass sie das so versuchen. Sie haben drei Pass Rusher gebracht, haben dann aber auch relativ viel Man-Coverage gespielt. Also das, das hatte Mahomes in letzter Zeit, haben wir viel darüber gesprochen. Mahomes kann man vielleicht eher mit äh, vier Pass Rushern unter Druck setzen und dann spielt man äh, Zonenverteidigung dahinter und lädt ihn zu Fehlern ein. Aber die Bengals haben eher so ein, also sie hatten auch natürlich Zonen-Coverage Coverage dabei, aber sie haben auch äh, Three-Man-Pass-Rush und dann Man-Coverage dahinter gespielt. Und ich glaube, das hat Holmes hier und da mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber ich muss auch sagen, Rahman, ähm, situativer Football. Wenn ich doch weiß, dass oder wenn ich doch sehe, dass die Bengals ähm, die Box nicht vollstellen, dass sie nur mit drei Passrushern kommen, dann laufe ich doch den Ball. Und ich werde nachher noch meckern, dass Zack Taylor den Ball zu viel gelaufen ist. Aber in dem Falle verstehe ich es dann wiederum nicht, dass du den Ball nicht läufst. Weil das ist ja mehr als eine Einladung. Also... Die
1: Chiefs sind doch schon den Ball gelaufen. Ja,
0: aber, ja, in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit sind sie wirklich deutlich weniger gelaufen. Da waren dann viele RPO-Pässe dabei, wo sich dann Holmes dazu entschieden hat, den Ball zu passen, anstatt abzugeben. Aber das... Also es war jetzt nicht so, dass sie in der zweiten Halbzeit sonderlich viele lauf hatten und die, die sie hatten, waren sogar gar nicht so schlecht. Also ich... Ja, sie sind sie sind, hier den Ball,
1: sie sind den Ball von Anfang an eigentlich effektiv gelaufen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt im Spiel nicht so wahrgenommen, dass es in der zweiten Halbzeit so viel weniger wurde. Es
0: wurde äh, weniger. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt, keine Sorge. Ja,
1: also okay, ich glaube dir das auch. Ähm, das ist, äh, wenn, man so, wenn man sich das Spiel so anschaut, man kriegt nicht immer alles mit. Also das habe ich jetzt so nicht im Gefühl gehabt. Äh, aber ja, also die, die Chiefs haben es dann in der, in der... Für mich lag es halt mehr daran, ehrlich gesagt... Dass die Bengals in der zweiten Halbzeit so aufgedreht haben, äh, gerade defensiv, der Druck kam, wie gesagt, besser, und wenn du klar, wenn du sieben oder acht Leute in Coverage hast, dann ist es natürlich schwieriger, sich freizulaufen. Aber trotzdem, sie haben vor allem aber noch Mahomes contained. Also, Holmes ist ja dann eben ein paar Mal aus der Pocket rausgebrochen. Aber er konnte trotzdem nicht so ein Splash Play mit seinen Beinen zum Beispiel hinlegen. Also er ist den Ball dreimal gelaufen. In der ersten Halbzeit hatte er ja den Elf-Yard-Run. Im ersten Viertel, glaube ich, sogar war das. Und ansonsten kam da nichts mehr. Und das finde ich dann schon beeindruckend. Mir hat es auch imponiert, wie sie Sam Hubbard eingesetzt haben. Teilweise echt als qb bei. Gerade beim, beim letzten Play in der, Regular, also in der regulären Spielzeit, da hat er den Strip-Sack dann gemacht, nachdem er irgendwann, <lacht> glaube ich, die Nerven verloren hat, da als QB-Spy zu stehen und zu sehen, wie Mahomes da achtmal um den, eigenen, in den im Kreis läuft. So. Ähm, aber ansonsten ich, ist mir das paar Mal aufgefallen, dass Sam Hubbard echt da in Coverage gedroppt ist oder eben als QB Spy eingesetzt wurde. Ähm, spannend. Und ja, wie du gesagt hast, also mit, den, mit, den, mit diesen Disguised-Coverages dann, mit denen man nicht immer rechnet, haben sie Mahomes in der zweiten Halbzeit richtig gut contained.
0: Ja, und dann hast du wirklich ein sehr, sehr gutes safety do mit Vaughn Bell und Jesse Bates. Äh, Jesse Bates so als dieser... Abfangjäger, der hier und da auch mal eine Interception holen kann und dann Von Bell als ja, wie soll man ihn nennen, Türsteher, Rausschmeißer, jemand der auch einfach mal jemanden umhaut und da so ein bisschen den Ton angibt und ein exzellenter Laufverteidiger ist das ist wirklich eine sehr sehr gute Kombi die die, die, die Bengals da hinten in der Secondary haben
1: ja, und Von Bell macht dann noch, nicht Von Bell, sorry, Jesse Bates macht dann das Play. Wobei, Von Bell hat den Pick gefangen, oder? Und Jesse Bates hat ihn aber deflected, war es nicht so? Ja, es ja. war so. Also, Jesse Bates macht eigentlich das Play. Ähm, unfassbar gut verteidigt gegen Terry Kill. Im richtigen Moment bringt er die Hand rein und Von Bell steht dann perfekt, fängt den Ball ab und äh, bereitet den Bengals-Sieg vor, der sich lange nicht angedeutet hat. Ne? Also, wir haben ja schon über die erste Halbzeit geredet. Äh, mir hat das überhaupt nicht gefallen, was Zack Taylor da äh, für ein Gameplan hatte. Also, ich habe es zumindest verstehen können. Ich glaube, die ganzen Runs ähm, waren auch einfach so nach dem Motto, lass uns Zeit von der Uhr nehmen. Lass uns Patrick Mahomes nicht auf das Spielfeld lassen. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, 21 Runs für Joe Mixon, 16, glaube ich, bei First Down und dabei halt wirklich nicht, nicht viele Yards kreiert. Also er hatte einen guten bei First Down, das waren 23 Yards. Am Ende des Tages stehen dann 88 Rushing Yards da. Davon kamen aber auch echt einige in der Overtime. Also gerade äh, bei, diesem, bei, diesem, bei diesem letzten Drive, da hat er dann echt ein paar Plays auf dem Boden gemacht. Da war es auch klar, dass sie Ball laufen. Das hat auch total gepasst. Aber ansonsten, der Gameplan von, von Zach Taylor hat mir nicht gefallen. Viel, zu viele enge Formationen. Er war eigentlich in letzter Zeit, in den letzten Wochen, ein ähm, bisschen flexibler, was das anging. Viel Spread-Offense gespielt, aber das Spiel boah, Und dann war die Saison relativ schnell raus der in den letzten Wochen echt gut gespielt hat auf Titan Und dann wurde Drew Sample wirklich häufig klar in Szene gesetzt. Also der Spielzug war von vornherein für Drew Sample bestimmt. Wo ich mir dann auch einfach die Frage stelle, vielleicht änderst du ein bisschen was in deinem Gameplan und setzt halt nicht den zweiten Titan dann bei einem Screen Pass dreimal ein oder so. Ähm, ja, also ich fand ich es echt, echt sehr, sehr schwierig. Äh, aber ja, sie haben das Spiel gewonnen, aber nicht wegen der Offense. Und ähm, das, das wollte ich nochmal hier klarstellen.
0: Ja, aber hier und da hat dann Joe Burrow auch die Plays gemacht auf den T. Higgins und, und den gut bedient. Also, das muss man auch sagen. Ja, aber das war, das war das war Joe mhm. Burrow. Also das war ja, das, nur
1: Joe Burrow. Das war nicht, weil Zack Taylor ihn in die perfekte Situation
0: gebracht nee, hat. Nee, nee. Das stimmt schon. Also Zack Taylor, ähm, <lacht> ich finde es ein bisschen komisch und fast schon ein bisschen gemein, wenn man jetzt sagt, dass, dass ein Team im Super Bowl steht und der Coach einen trotzdem irgendwie nicht so richtig überzeugt. Aber in dem Falle. Passt irgendwie, also ich, ich sehe nicht, was Zach Taylor macht, um diese Offense wirklich zu verbessern. Ich sehe halt einen Joe Burrow, der ein absolutes Generationentalent ist. Ich sehe einen Jamar Chase, der eine absolut wahnsinnige Rookie-Saison spielt. Aber das ist ja dann teilweise auch die individuelle Klasse der Spieler, die dann den Play gut macht. Absolut, ich mein, absolut. Ähm, ich, ich kann auch sagen, äh, Chase lauft ne, lauf geradeaus und tief und fang halt den Contested Catch. Das ist aber nicht was, was jetzt schematisch irgendwie... Besonders ist oder so in dem Sinne. Nee, absolut ähm, nicht.
1: Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit wurden dann auch zwei Fades gecalled in, an der, an der Go-Line. Also da hatten sie dann irgendwie, ersten, genau der erste und zehn war ein Double-Fake und dann irgendwie ein Screen-Pass auf Drew Sample. Hat nicht funktioniert. Ähm, und dann zwei Fades, einmal auf Higgins, einmal auf Chase. So. Das ist jetzt wirklich keine Kunst, das zu callen oder das zu design. Da gibt es nichts zu designen. Bei dem einen Play wurde Higgins auch ein bisschen gehalten. Über die Schiedsrichter ähm, gab es heute nicht so viel zu diskutieren, weil häufig auch die Pfeife, die Pfeife stumm geblieben ist. Ich fand das eigentlich ganz gut. Ähm, gefällt mir so viel besser. Man kann das Fußballspiel mehr genießen, wenn es einfach nicht so viele Unterbrechungen gibt. Aber ja, ab und zu hätte sie dann schon nochmal, hätte schon noch mal eine Flag fliegen können, gerade eben bei diesem T. Higgins-Play. Aber. Was ich halt sagen will, ist einfach, dass das ist, wie du schon gesagt hast, von Zach Taylor kommt nichts, wo man sagt, das ist, das haben sie jetzt geschafft, weil Zach Taylor das und das gemacht hat. Es ist meistens eher so, okay, Joe Burrow Dritter und Sechst, wir sind beim ersten Down gelaufen, hat nicht viel gebracht. Beim zweiten Down haben wir einen Screen Pass gemacht, hat nicht viel gebracht. Okay, Joe Burrow jetzt mach. Und dann ist er hat er auch gemacht, fünf Rushes auch gehabt und da einige wichtige First Downs mit seinen Füßen geholt. Joe Burrow wirklich mit einem guten Spiel, der Pick, ein bisschen was riskiert. War auch ein starkes Play, ähm, was, was äh, Sneed, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ja, es war Sneed. Ähm, also, es war einfach ein gutes Play. Klar, passiert ein Fehler, aber ansonsten echt ein gutes Spiel von Joe Burrow. Und ich muss es ich muss nochmal sagen, die Defense hat brutal gut gespielt in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, äh, und Joe Burrow, äh, letzter Punkt dazu. Ich finde, das ist dann ja auch mal was, was man so einem jungen Quarterback wirklich anrechnen muss. Was nimmt er aus Partien mit, die nicht so gut liefen? Und letzte Saison, äh, letzte Saison, sag ich schon, letztes Spiel gegen die Titans, haben wir hier gesa gesagt, er hat zu viele Sex eingesteckt, das waren teilweise auch selbstverschuldete Sex, weil er eben nach hinten gelaufen ist, weil er irgendwie versucht hat, noch was möglich zu machen. Und jetzt in dem Spiel macht er einen Spieltag später genau das Gegenteil. Er läuft nicht nach hinten, versucht ein Play zu machen, sondern nimmt dann einfach die 4-5 die Yards Rushing mit, läuft selber zum First Down, scannt die Situation dann besser und ich, ich muss sagen, Joe Burrow, also Wahnsinn, was der für eine Entwicklung hingelegt hat. Und ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, dass die Bengals im Super Bowl stehen. Nee, also nee. Joe Burrow, letztes, nee. Jahr, letztes Jahr wurde Joe Burrow von uns auch in den Himmel gelobt. Ähm, es gibt Tweets von uns äh, im Oktober 2020. Äh, Joe Burrow ist ein Top-10-Quarterback in der NFL. Aber ich, ich persönlich hätte nicht gedacht, dass er von dieser schweren Verletzung so schnell wiederkommt und dann auch wieder auf so einem guten Niveau spielt hinter einer wackeligen Offen oder mehr als wackeligen Offensive-Line. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann hast du auch Draft Picks dieses Jahr mit Jamal Chase, mit Evan McPherson, der wirklich ähm, Eis in seinen Venen hat. Das ist der Wahnsinn. Und dieses Bengals-Team ist irgendwie so, die stehen einfach im Super Bowl. Ich finde das so, das hört es sich ist, irgendwie falsch ja. an. Aber ich finde es richtig geil.
1: Ich finde es auch geil, es ist verrückt. Für mich ist, also wenn wir jetzt über die Bengals reden, ähm, die große Überraschung, ich weiß, ich habe die Defense schon fünfmal genannt, aber äh, dass Joe Burrow Football spielen kann, das war mir schon klar. Und dass Joe Burrow diese Offense vor allem Punkte auflegen kann, das war auch klar. Du hast einfach unfassbar gute Receiver mit Higgins, mit Chase und auch mit Tyler Boyd, der bei Third Down auch seine Plays gemacht hat. Joe Mixon ist ein guter Running Back. Klar, die O-Line ist ein Problem, aber dass du trotzdem deine Plays machen kannst, wenn du solche skill position Spieler hast, wissen wir alle. Nur vor der Saison hätte ich halt nie geglaubt, dass diese Defense wirklich einen Stich setzen kann. Also da habe ich sie wirklich unterschätzt. Wir waren uns nicht sicher, was mit Trey Hendrickson ist. War das so ein bisschen so eine Eintagsfliege letztes Jahr bei den Saints? Oder ist er, ist er der Spieler, der diese Defense auf ein anderes Level heben kann? Und ja, also ganz klar ist er. Sam Hubbard hat auch nochmal einen klaren Schritt nach vorne gemacht. War immer solide, okay, aber jetzt kein Mega-Pass-Rusher. Es war jetzt auch dieses Jahr kein Mega-Pass-Rusher, aber ich fand schon, dass er nochmal deutlich, deutlich mehr Akzente gesetzt hat. Und auch das Linebacker-Trio-Duo mit mit Logan Wilson und äh, Jermaine Pratt sind auch, sind auch nach vorne gesteppt, in den Playoffs auch wichtige Plays gemacht. Das, 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 alles so, das ist alles so kombiniert, harmoniert. Mike Hilton, einer der besten Slot-Corners, das ist für mich eigentlich die Story der, der Cincinnati Bengals.
0: Ja, vor allen Dingen, das und jetzt muss man sagen, da weiß man ja auch nicht, wie viel Einfluss hat dann da Zach Taylor darauf, dass er diese Truppe dann auch wirklich zusammenbringt. Die haben ja auch eine sehr, sehr zusammengekaufte Mannschaft. Also in dem Sinne, dass sie einen Von Bell geholt haben, den Trey Hendrickson geholt haben, einen DJ Reader geholt haben. Jidobi Awuze, Mike Hilton, Eli Apple, die spielen da alle eine wichtige Rolle und die sind aber noch relativ neu. Und dass das dann auch alles so funktioniert, finde ich, spricht dann auch wieder für den Coaching-Staff, muss man dann ja auch an. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn, wenn wir uns hier über Coaching aufregen, meistens sind das die Dinge, die ihr auch seht. Wir können natürlich nicht sagen, ähm, wie die im Locker-Room sind. Und vielleicht ist... Äh, ist eben Zach Taylor im Lockerroom unfassbar gut kriegt das Team zusammen koordiniert alles richtig gut so das, das mag alles sein das sehen wir halt nicht wir reden meistens natürlich gerade bei Offensivcoaches wenn sie Headcoach sind vom offensiven Gameplan von von Play Designs und eben dann von Ingame Decisions und da überzeugt er mich nicht aber er steht im Super Bowl, also wer bin ich, dass ich hier was gegen Zack Taylor sage. <lacht> ähm, er hat es er in den Super Bowl geschafft und jetzt geht es gegen die Rams. Äh, für mich auch ähm, ein echt offenes Spiel, da kann alles passieren. Ich äh, würde jetzt aus dem Kopf sagen, die Rams sind Favorit bei den Buchmachern, aber da kann wirklich, wie gesagt, alles passieren. Also, das Spiel ist ja sogar in, in Los Angeles, also ja, sie haben theoretisch einen Heimvorteil. Ich bin mal gespannt, wie die Bengals reisen. Die Bengals ähm, haben schon eine treue Fanbase. Ich habe ein paar schöne Bilder gesehen aus, äh, aus, aus Cincinnati. Bin ich mal gespannt, wie das dann im Stadion sein wird. Wir haben es ja heute gesehen mit den 49ers. Das kannten wir ja schon, ähm, dass die in der Überzahl sind im Stadion. Aber ja, ich glaube, wir kriegen echt einen offenen und spannenden Super Bowl. Und in einer Saison, in der wirklich auch alles offen und spannend war, von Anfang an, der Playoff-Kampf war spannend, man wusste nicht, was ist mit den Chiefs los, dann haben sie sich berappelt, wir sind in die Playoffs gegangen, die erste Runde, ich weiß, die war ein bisschen lame, aber danach ging es ja richtig rund, heute auch zwei Spiele, die bis zur letzten Sekunde spannend waren und ich glaube, dass das im Super Bowl genauso sein wird.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ihr alle dann wieder einschalten werdet, wenn Rahman und ich unseren Super Bowl-Vorbericht machen, wo wir uns jede einzelne Positionsgruppe angucken, die spannendsten Duelle, worauf wir jetzt ankommen, das wird dann alles in der Folge behandelt. Und Rahman, ich habe gerade noch eine herzzerreißende Szene gesehen. Dibu Samuel ja, sitzt weinend auf ja, der Bank weiß, und OBJ tröstet ihn. Das, das ja, war gerade noch herzerwärmend. Und dann ja, schicke ich dich jetzt weh. auch in den Feierabend.
1: Das musstest du jetzt nicht nochmal wiederholen. Dibu ist ja <lacht> ein sehr, sehr lieb Spieler.
0: Naja. Vielen lieben Dank fürs Einschalten da draußen, vielen lieben Dank fürs Hören und vielen lieben Dank, wenn ihr uns fleißig weiterempfehlt. Rahman, ich bin raus, ich wünsche dir eine gute Nacht und bis nächste Woche. Gute ciao. Nacht.
1: Ciao, ciao.